0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián. Yo soy Eduardo. Y bienvenidos a Pan y Circo.
1: Su podcast favorito. Vamos a empezar con una pregunta, Sebastián. ¿Tú crees que haya buen cine mexicano?
0: Pues la verdad, como que no, no veo mucho cine mexicano. Bueno, en realidad no veo mucho cine en general. Pero, más que nada, por lo que he visto, no hay muy buen cine mexicano. Al menos en, el, el, en lo que se exhibe en, en los cines de, del estado.
1: Y a qué crees que se
0: lleva esto? Yo creo que como que ahorita hay un, como que se estancaron, ¿no? O sea, los, los productores, los guionistas, como que hay un estancamiento porque más que nada me he fijado que lo que hacen son remakes de otras películas argentinas, estadounidenses.
1: Como la película de Cuando nos conocimos, algo por el estilo. Sí ¿Cómo nos conocimos? Cuando sale Adam Sandler. Ay, como si fuera la primera vez. Ah, esa. Sí,
0: hicieron ese... ese ¿Cómo se llama? Eh, remake. Ándale, gracias. Ese remake. Entonces, en realidad, no veo que haya mucha... No le están metiendo mucha creatividad al cine últimamente.
1: Yo he visto que hay una especie de plaga que todo el mundo este, critica. Y es a los Derbez. Están siendo como el Adam Sandler mexicano ¿Has visto eso? Creo que sí, o sea, bueno, no he visto
0: En, en sí, en medios O así que lo digan, pero creo que Por, por lo mismo de las películas Con solo ver las, las promociones de las películas Te das cuenta, ¿no? De que sus
1: hijos ya están en todos lados Que Eugenio Derbez sigue ahí Sí, de hecho Es bastante Recuerdo haber visto en algún video de que le decían que las únicas películas que se promocionaban y metían dinero para publicidad eran las de los de revés. entonces no sé este, me parece bastante interesante
0: sí creo que también como que habría que meternos en el ámbito de, de los festivales de cine de Morelia no por ejemplo donde yo yo diría que ahí se exhibe un poco más de cine de culto donde hay, hay más aire fresco donde los ...los directores más jóvenes empiezan a mostrar sus obras.
1: Es que sí hay muy buenas películas. Está en el caso de la película de Roma... Este, ...aunque también las producciones... ...de hecho, la mayoría son por producciones de Netflix... ...las cuales son películas buenas mexicanas. De hecho. Por ejemplo, Ya no estoy aquí, que es una película... ...que trata sobre una cultura colombiana. Es bastante interesante y buena. Y no, es, no cae en lo mismo de la comedia y el chiste... ...y humor negro, doble sentido. Cierto. También yo creo
0: que mucho, mucho de la, del cine bueno que podríamos encontrar sería en, en las cinetecas. Al menos aquí en Durango hay algo que es Cineteca Municipal y exhibe muchas películas que, que son muy desconocidas. Al menos yo no había visto muchas películas en el cine que exhiben ahí. Y por lo que he escuchado es que en la Cineteca de la Ciudad de México sí si si le dan más oportunidad a, al cine al cine mexicano actual que hacen los directores nuevos.
1: Y bueno, de hecho sí, o sea, el problema es que, pues, por ejemplo, tenemos que ir nosotros a Ciudad de México para poder ver estas obras que están naciendo de producciones nuevas. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a hacer un viaje o, a, o, o gastar mucho dinero solo para ver una película que no sean si les va a gustar o no. De, al menos una película genérica que puedes ver en cualquier cine te garantiza que te vas a reír. De hecho, o sea,
0: aquí no dan mucha oportunidad de traer más cosas de afuera. Me he dado cuenta de eso. Y, y, es muy triste porque normalmente las ciudades grandes son las que se quedan con las, con las mejores cosas.
1: Y pues Durango es una ciudad
0: olvidada. <risa> <risa> Prácticamente. Yo, yo creo que como que nos corresponde más a nosotros como público, no, como consumidores, demandar un poco más de calidad. O, o informarnos un poco más de, de, lo, de lo nuevo que está saliendo. Y a, tal vez si lo demandamos a sitios, no sé, como nuestra propia Cineteca puede que, que traigan
1: cosas nuevas. Pues sí, de hecho, este, creo que nunca había visto este punto de vista de, de, de pedir o solicitar a los mismos cines que te traigan buenas películas. Y a ver, otro punto que quise tocar... ¿El cine antiguo mexicano es bueno?
0: Ese, yo digo que ese es como un tema más complicado. Ta, creo que he visto un poco más de cine mexicano antiguo, o sea, la época de oro. Mi abuela... A ver, antes veíamos muchas películas con mi abuela. Eh, ahorita, a ver, no me acuerdo muy bien de títulos de, de películas del cine antiguo mexicano. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de... de bueno, no, no se llama así, pero las, la película de Pedro Bueno y Pedro Malo...
1: Eh, no sé, ¿qué ¿Viste otra? ¿Viste la de Vacaciones de, eh, de Terror? No. Es una, bastante, es una muy buena película, es una película mexicana... ...donde se trata sobre una muñeca diabólica que salió en los años 80. ¿Irán? Sale... esta... Pedro... ¿Pedro Infante? No, Pedro Infante no. Pedrito... no me acuerdo cómo se llama, la neta del actor... Y sale la de no me quiero bañar, esa, no me acuerdo tampoco de su nombre, <risa> es Tatiana, sale Tatiana, okay. y eso es una buena película de terror, sí tiene el drama y el tipo de, de cinematografía que cuenta cualquier película antigua o cualquier novela de la actualidad, ya sabes, mucho suma a una, a una cosa oh, en particular, sí. pero sigue este, siendo buena película de terror y creo que este fue el problema de México, que cuando vio que triunfó el cine el cine de comedia como, con películas como bueno todo empezó de hecho yo creo que empezó desde la película de no se aceptan devoluciones de y ya dice creo como que esto de estar haciendo puras películas de risa de risa de risa de risa que caen muchas veces es lo mismo
0: sí es cierto como que podría podría verse como características específicas de cada periodo, no o sea yo me acuerdo mucho que en el cine mexicano antiguo había como como que siempre esas historias de, de amor imposibles, de, de clases sociales, de, de mucho drama, y, y que también se incluían canciones muy buenas. O sea, la época de Cantinflas, de Pedro Infante. De Pedro Infante. O sea, salieron muy buenos actores y actrices de, de esa época que ahorita son recordadas con, con mucho cariño y con mucha admiración. Y... Como que eso fue lo más específico, ¿no? O sea, el, el canto, el drama y, y de cierta forma las clases sociales. Y ahorita en la actualidad pues es un poco más como... Un poco casi lo mismo, como historias... Bueno, no, Historias de amor, ciertamente, pero ya no es tan imposible. Es como un amor-odio al principio, ¿no?
1: Como, por ejemplo, en la película de... No sé, no se me viene nada a la mente. Pero mayormente son de Eugenio Derbez. <risa> Creo que estamos no estamos como quedando muchos datos a nuestros a nuestros escuchas, o
0: sea, la, la película que se me ocurre de amor-odio es como amor a primera vista, no sé si la
1: viste Creo que sí, me suena, yo pensé más en una película como hombre al agua
0: Hombre al agua, bueno, no vi Hombre al Agua, pero sí sí me acuerdo que la premisa era que era un hombre muy rico y que... Que trataba
1: mal a la sirvienta, entonces se le daba la barco. memoria Ajá. y la sirvienta, pum, aprovecha. Que creo que eso es abuso, cuesta, o cuenta como secuestro, porque él no recordaba nada y de eso creo que a su esposo se lo puso a trabajar.
0: Sí... sí siempre, bueno, no, no siempre, pero como que sí hay eso de... también enamora a Primera Visa es como... Como que el el protagonista se ve en un apuro porque creo que pierde una computadora Y la chava le dice, no, pues te ayudo si me das mi visa Y, y de ahí como que se van enamorando
1: Ahora, ¿tú crees que Eugenio Derbez sí es el Adam Sandler mexicano? Uh,
0: creo que creo que sí, o sea, como que sus, est sus estilos de humor son diferentes O sea, como que el humor de Adam Sandler es un poco más... Ah, raro, bueno, ¿Gringo? yendo más, sí, más gringo, como muy, muy extremo, muy extremo, y, y Eugenio Derbez usa un poco más como el, el albur mexicano, pero yo creo que sí, sí es, yo digo que se podría comprar de cierta manera como el Adam Sandler porque sí llega a monopolizar un poco más el, el humor, el género del humor.
1: Ahora. ¿Tú qué crees que le hace falta al cine mexicano para poder potenciarlo, para impulsarlo, para, no sé, para que deje de estar en el mismo bucle de película de humor genérica que sale el año y acaba suficiente para hacer otra película de humor y genérica?
0: Muchas veces me he dado cuenta de que como que se le echa mucho la culpa a los directores, a los actores, y de cierta manera sí es verdad, o sea, en parte... me Dejan a los mismos actores o actrices en las películas O les dan los, los protagónicos Porque ya tienen tiempo en la industria Porque tienen el prestigio Incluso ya aquí hay como un poco de, de la dinámica de, de razas, ¿no? De que normalmente a las, a las personas que, que tienen un color de piel más oscuro No les dan los protagónicos y todo eso Pero más que nada yo creo que la manera en la que el cine mexicano como que puede volver a, a fluir sería lo que decía hace rato de que nosotros como público demandáramos cosas de más calidad o sea, bueno, yo en lo personal me po voy a las películas o sea, normalmente cuando las, las pocas veces que voy al cine voy a la película, me río este salgo del cine y luego me, me siento como vacío y es como de okay sí dio mucha risa, pero ¿qué aprendí de aquí o algo? Y ya conforme lo lo voy rumiando, así con el tiempo, digo, pues es que no, no hay nada, ¿no? O sea, no, normalmente es, es una emoción muy pasajera y, y se olvida fácilmente. O sea, ya para, para el fin de la semana es como qué película vi o, o de qué trataba. Entonces, creo que sí nos corresponde como ver y decir, ay no, o más de lo mismo y ya no verlo. Y demandar, ¿no? O sea, demandar que nos traigan películas mejores.
1: Hace poco vi una película que se llama Hasta que la, eh, la el altar no separe, algo por, hasta que la boda no separe. Uh -huh. Es una película de humor tipo mexicano pero no cuenta con los típicos actores reconocidos uh -huh. y, esta, y es de Netflix hasta donde recuerdo pero esta película cambia mucho el formato que tiene, ya que es el típico movimiento de cámara, o sea que alguien está grabando en un video de boda, Ajá. entonces si el tipo está corriendo se ve como la cámara se agita, y siento que eso le está dando un poco más de aire a lo que sea el humor, porque ya no es una cámara estática donde los actores este, no pueden interactuar con ella, porque en esta película se ve mucho de interacción con la cámara, porque bueno, el, el camarógrafo es el hermano, entonces el hermano el hermano el que se va a casar. Y le empiezan a decir, hasta para allá, Steven Spielberg. O así, o sea, <risa> entonces, ese tipo de cosas sí me dan bastante risa y siento que le, están, que le dan un aire nuevo a lo que sea la comedia, pero sí, creo que sí se debería de. de. pues exigir un poco más, pero también ponerle un poco más de corazón a las películas, más de emociones. Cierto. Y,
0: y es. o sea, yo creo que sí es importante que menciones esto de, de que la viste en Netflix. Porque últimamente esa es la manera en que las las nuevas películas están mostrando o el el ese respiro de aire fresco que necesitamos en el cine se está mostrando porque ya los cines ya no lo permiten, entonces están las películas se están adaptando a, a algo mejor. De hecho, si, había escuchado algo de que había una polémica, ¿no? En que con el festival de Cannes con Netflix, de que no se llevan bien y de que de que dicen que no deberían de demostrarse en, el, en los cines las películas de Netflix, que, que la pantalla grande es el único lugar donde las películas pueden brillar bien o que se pueden apreciar. Entonces, puede que para unos años se cambie un poco la, el punto de vista de cómo
1: de cómo se percibe el cine, ¿no? Bueno, yo, yo que este, me gusta ir al cine, realmente yo voy al cine por el lugar, no voy tanto por la película Porque la película se puede disfrutar y la puedes sentir en cualquier lugar si la película te hace sentir Yo en sí, no, lo personal voy al cine por, por porque huele palomitas, porque huele raro o sea, tiene un olor <risa> raro, pero no malo, es un olor bastante que tú dices, pues, este esto es cine, esto huele a un cine Por los asientos, por, por la comida, por el hecho de estar sentado y todo esto, pero... Siento que plataformas tipo Netflix, que es la que ahorita mismo no está a tope con el cine mexicano uh -huh. Y de las que está haciendo películas buenas, dije mexicano como si fuera gringo <risa> eh, Mexicano eh, Siento que es lo que está haciendo que... Es algo que tiene la mayor demanda porque está haciendo muy buenas producciones en Netflix Y no nos, nos patrocinan, pero hay que reconocer que Netflix está haciendo un muy buen trabajo Al hacer cine mexicano en México con actores... Mexicanos, no tan reconocidos, que, que tienen un buen camino por delante Claro sí. Otra
0: otra cosa es que me, me deja pensando precisamente lo, cuando dijiste lo del cine Es que a lo mejor para mí, y no sé, este es el punto para ti que tanto Pero como que el cine sí resulta muy necesario para, para muchas otras personas o sea, que de verdad necesitan ir al cine para poder disfrutar completamente la experiencia de ver una película. Eh, como yo no estoy tan apegado a esto, pues la verdad no sé. Pero como que ahorita en, en esta situación de, de cuarentena, ya la mayoría de los cines aquí, al menos en esta ciudad, están cerrados o ya cerraron. Entonces lo único que nos queda precisamente es usar estas plataformas de streaming que, que nos ofrecen muchas películas, pero como que ahí me pongo a pensar, ¿no? porque al mismo tiempo el cine es como una experiencia colectiva, o sea, en donde puedes ver una película con muchas personas, y Netflix es, Netflix es más, o sea, literalmente nos hace más individuales entre todos, claro que podríamos ver una película entre familia y todo eso, pero no muchas personas acostumbran eso, o, o las personas simplemente ya viven solas,
1: Recuerdo haber visto una película Este De comedia es, Se llama Guerra de Papás 2 ah, sí. Pero recuerdo que al final de la película no se podría, Van al cine Y se echa un discurso de que en el cine Todo el mundo va y hay mucha gente Pero nadie se habla, están todos por su parte Conviven en una sala Están en una sala como por dos horas Y no hablan, no conviven No se conocen Y es y es bastante eh, raro Recuerdo que desde que lo vi me, me cambió mucho la perspectiva
0: o sea, si lo pones así, es cierto. Incluso cuando estamos juntos en un solo lugar, seguimos estando solos, ¿no? Porque, Separados. es cierto. Nada más vamos a ver una película. A menos que vayas junto con, no sé, con tu pareja o con tu familia. Pero la mayoría de las veces la gente, no sé. O bueno, ¿quién sabe? Ahora que lo pienso, ¿no hay mucha gente
1: que vaya solo al cine o sí? Es una gran experiencia. Yo, por lo personal, este no es por, por ser mamador ni <risa> nada. <risa> Pero la única película que me ha tocado ir al cine solo fue la película de Black Panther. Uh -huh. ¿Ya viste que falleció el actor? Ah, sí. Eh, y recuerdo que esa vez yo fui solo porque toda mi familia quería ver una, otra película, la de mail Runner. Sí. Y yo dije, no, yo quiero ver la, Black Panther. Entonces yo entré solo a, a ver la película de Black Panther, estuve solo, por suerte no se sentó nadie a mi lado, entonces no estaba entre dos personas. Y recuerdo que fue una sensación muy magnífica porque pude disfrutar la película totalmente, no estuve preocupándome por el hecho de que aquí al lado no, este, no hay palomitas para comer, de que aquí está al lado esta persona que no tiene el teléfono, porque a veces pasa mucho que vas con alguien y la persona no está poniendo la misma atención que tú quieres poner a la película. Sí, es cierto. O sea, incluso puede ser molesto,
0: ¿no?, que te hablen durante la película o las personas que no ponen en silencio el teléfono
1: todo eso. Exacto, mi mamá es una de esas <risa> Hola, mamá. Es una de las que está con el teléfono Te contesta es como Si sí te arruina mucho la experiencia A veces hasta ir con una persona al cine
0: Yo creo que ahí se dejaría como A criterio de cada uno Igual ahorita no es como que podamos ir al cine A una sala de cine
1: No vayan al cine si los abren, no es seguro
0: De hecho no es seguro Igual pues Van, van, van a cambiar muchas cosas con, con ya después de, de la cuarentena, con esta nueva normalidad, entonces quién sabe, o sea, quién sabe cómo ahora se vaya a percibir esta experiencia
1: de ver películas. Yo creo que el cine va a pasar al segundo plano. O sea, o sea, que si quieres ir al cine a ver una película, puedes ir, sí, pero ya, ya no es necesario ir a, a ver una película solo al cine porque solo va a estar en el cine. O sea, yo creo que las plataformas se, está, se van a empezar a ampliar, tipo Disney+, Plus Netflix, HBO, que van a empezar a sacar sus propias películas. La de Mulan, que la van a sacar directamente en Disney, ah, Plus. en Disney+. Plus Entonces yo creo que eso es lo que depara, que el cine ya no va a ser este una necesidad para ver una película nueva, sino que va a ser como, ah, pues bueno, quiero ir al cine a ver tal película, que también está acá, pero pues quiero, prefiero ir a verla al cine. Mm, sí, es cierto. Aunque... Okay. <risa>
0: Por ejemplo, las personas que no pueden pagar una, una mensualidad en un servicio de streaming
1: la tendrían difícil, ¿no? Sí, pero pues yo creo que para eso va a existir el cine. O sea, yo creo que primero van a empezar en conjunto, o sea, van a estrenar películas en el cine y al mismo tiempo las van a estrenar en Internet. Y eso obviamente que, que va a pegar más en Internet, pero el problema va a ser mucho la piratería, pero bueno, en todo el mundo, en va de hay piratería. Cierto. Pero yo creo que va a ser lo que va a pegar más. Porque pues, ahí también en cuarentena, si empiezan a estrenar películas en internet y no en cines directamente Va a empezar a despegar mucho y ya va a ser más que nada como una opción Y no una necesidad de ir a, al cine a ver una película mm, Es cierto Buenas tardes, Buenos
0: tardes. <risa> <risa> una, una persona del vecindario pasa y nos saluda Qué amable ya sé. Eh, otra cosa que me, de la que me gustaría hablar sería el aspecto de las películas animadas. Mm. La, yo siento que la animación en México todavía podría dar más, ¿no?
1: Es muy cartoon, es muy, este, ¿cómo sería? 2D, ¿no? Es mucho en 2D el, el la tipo de animación en México, ¿no?
0: Fíjate que últimamente ya no. Me acuerdo que empezó, la, o sea, la, el máximo referente que yo tengo al menos de animación mexicana es la película de, de, de los huevos. Uh -huh. eh, y me acuerdo que las primeras dos sí eran en 2D y a partir creo que de la tercera ya, ya hicieron, el, ya, ya empezaron a usar más el, el 3D.
1: Bueno, estoy que pensando más en películas más que hablan sobre costumbres, por ejemplo, la de La Leyenda de la Llorona y todo ese tipo de... Ajá, esas películas sí. que la neta, a mí no me interesaban ver las que salieron después.
0: ¿Sí? Ah, no, sí, No me llamó
1: la atención, pero La Leyenda de la Llorona cuenta con este formato y es bastante interesante porque toca, el, o sea, un pueblito chiquito, lo que se ve muy común en México, de cultura a veces indígena, a veces combinado. Sí. Y me gustó, de hecho.
0: Sí, es cierto. O sea, la, la leyenda de la Nahuala, que fue la primera, la recuerdo con mucho cariño. O sea, sí, sí era una película muy buena. Y, y sí, es cierto, o sea, es, yo me acuerdo que a esa edad pues yo era un niño todavía, bueno, o sea, no es como que esté muy viejo ahorita, pero sí tenía como 10 años. Y, y sí, era una muy buena película. Y aparte era te daba un gusto ¿no? Con, conocer más de, de la cultura mexicana. ...en cuanto a leyendas, porque a mí me, me gustan mucho las leyendas mexicanas.
1: Y, ¿Y, ah. y, y las este, las exhiben, ¿cómo serían las...? O sea, para que los demás puedan verlas, para que gente que, por ejemplo, no vive en México... ...las pueda saber sobre las leyendas y culturas que son demasiadas... ...que se pueden explorar en películas y animación y todo. Sí, de hecho, o sea, ya hasta hicieron
0: una serie en Netflix... La, la misma franquicia, bueno, no la he visto la verdad, pero ahí sí ya empezaron a usar el 3D también Netflix está comiendo
1: todo esto, <risa> esto marca mis palabras, de aquí a, a cinco años, neta, cinco años El mejor cine mexicano lo vas a encontrar en Netflix, en una plataforma gringa Ay, chale Esto va para todas las televisoras y productoras de México para que se pongan las pilas o si no se las van a llevar entre las patas
0: eso, eso es cierto, creo que vale, vale mucho la pena pensar en eso. O sea, porque no es la primera vez que, que como que Estados Unidos se o sea viene y, y da mejores oportunidades que el, que el propio México, ¿no? O sea, a este paso sería como una fuga de, de de cerebros de talentos también en el cine. Y de temas para hablar en una película también. Entonces
1: yo creo que sí, la, las televisoras mexicanas se tienen que empezar a poner las pilas. Y dejar el formato de película de comedia genérica, que también está bien, o sea, es una película que uno puede ir a ver un, cualquier día de la semana o ver cuando está muy estresado y se va a divertir y se va a desahogar. Pero que todo el cine mexicano esté repleto de eso, no te ofrezca nada más que eso, a no ser que sea un cine de culto, pero pues nadie va a un cine de culto cuando está estresado o algo por el estilo. Eh, o, o simplemente son muy poco conocidos tampoco o sea, yo por ejemplo hace como hasta hace como dos años conocí el CineTeca aquí de Durango o sea no tenía conocimiento de que había un cine de ese tipo que es muy genial pero pues no tiene no es muy reconocido entonces pues no sé llamó mucho mi, ten, mi atención <ríe> ahora qué opinas de que tú mismo lo dijiste qué opinas de que se esté comiendo Estados Unidos, todo, todo lo que tiene que ofrecer México para películas, o si quieres, en general?
0: Pues es que, como que, ponerlo así, o sea, que Estados Unidos está comiendo el talento mexicano, siento que, que le estamos como culpando más a Estados Unidos. Yo creo que más bien sería, bueno, en primer lugar se me hace triste, y en segundo, siento que más bien, en parte... Eh, México México to todavía le falta... O sea, en nuestro país le falta mucho el, el visibilizar la, la cultura y darle oportunidades a la cultura en, en todos los ámbitos. Uh, no no estoy como tampoco muy metido... Bueno, no sé si o sea, cuántas convocatorias hay de concursos de, de largometrajes.
1: No, muchas.
0: Pero, por ejemplo, hay un instituto para... ...para el cine mexicano, he visto al menos localmente concursos de cortometrajes... ...pero yo creo que, que, más, que más que las convocatorias sí debería de haber más un apoyo económico. ¿Qué pues, sí. apoyo? Becas, este pues, no sé, el, el hecho de que, de que se nos se permita mostrar en los cines las películas locales... ...y, y pues sí, o sea es, es triste que, que como no hay ese apoyo... En, en nuestro país, desgraciadamente los directores se tengan que ir a, a plataformas pues extranjeras para poder exhibir su arte o para poder recibir el apoyo que necesitan.
1: Es que ese es el problema de México, ¿no? En general, es, recuerdo haber escuchado que dijeron alguna vez, no recuerdo dónde, que decía, o sea, hay, en México hay mucha fuga de cerebro. Uh -huh. Porque aquí en México no hay un lugar donde te, tú puedas apoyar Donde tú tengas un proyecto y la gente te lo apoye o sea, Aquí no puedes hacer un, una idea para un cortometraje Aunque fuera la mejor de toda la historia Aquí no hay nadie que te pueda apoyar este, Nadie, literalmente y Creo que por eso es que Netflix está comiendo eso Porque está ganando talento pequeño que nadie lo está apoyando y se, lo está, se lo está llevando así Y pues está bien porque por una parte le están dando... Apoyo y están haciendo, están pues... Están dándole reconocimiento, ¿no? Sí, o sea, están dando reconocimiento, están dando apoyo, están demostrando que en México existe mucha calidad Pero es un problema de las televisoras, de que las televisoras este productoras de México no, no lo hacen Simplemente prefieren hacer remakes chafas de películas <risa> antiguas de Estados Unidos a, simple, a hacer películas nuevas y explorar distintos ámbitos y explorar distintos temas. Y no sé, simplemente creo que es, sí hay una fuga de cerebros. ¿Pero tú qué dices? Claro. Pues que
0: incluso lo, lo lo podemos ver en las redes sociales. No, ahorita como que está muy... Saltando mucho el, el meme de vamos a escaparnos de Latinoamérica. o a escapar de Latinoamérica. O sea... Me acuerdo que, o sea, yo yo desde hace tiempo con una amiga era como de, es que aquí no hay oportunidades. O sea, y decíamos, es que nos tenemos que ir, tenemos que buscar una manera de conseguir becas a otros lados. Y ahorita esto, o sea, esta opinión de los jóvenes de, de Latinoamérica ya se está, ya se está visibilizando en, en las redes sociales hasta el punto de que ya, ya todos dicen, es que vámonos de Latinoamérica. Y... Y en parte pues es inevitable, ¿no? O sea, ya lo decías, si necesitamos el apoyo, si necesitamos el reconocimiento, desgraciadamente o tenemos que encontrarlo en otro lado que no sea nuestro país. Y al mismo tiempo, o sea, nuestro país pierde mucho, o sea, en cuanto a dinero, en cuanto a, a la oportunidad de, de tener como más cine producido aquí. Y, y esperemos que, que en un futuro no sea así, o sea, que todas las películas se vayan a, a Netflix o una plataforma extranjera, sino que se, se empiecen a poner las pilas. Yo siempre he pensado que, o sea, que nuestro país es, es un lugar que tiene todo para ser un, una potencia o al menos para, para ser un, un mejor lugar para vivir, porque hay mucho talento, hay muchos, o sea, hay muchos recursos, hay mucha belleza natural, hay de todo, pero... No lo, no lo estamos usando bien, o sea, le estamos dando más prioridad a veces a más cosas que, que a
1: otras. ¿A vender un avión? No, no se caguen, no, es el único chiste. No, 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 no nos baneen, por favor, no nos funen. Pero,
0: pues sí, o sea, supongo que, que como que ahorita todavía estamos más apegados a lo que nos ha funcionado durante mucho tiempo, durante muchos años, y... Tememos, de cierta manera apostarle a algo un poco un tanto desconocido como el cine aunque si te pones a pensarlo el cine en su tiempo en su tiempo era una apuesta segura por algo existe la época de oro del cine mexicano y y ahorita aquí en, o sea, en Durango también que es considerada la tierra del cine en donde alguna vez se llegaron a filmar muchas películas extranjeras aquí en estos lugares
1: Recuerdo haber visto que Netflix estaba grabando aquí algunas cosas, la neta no recuerdo qué. Ah, sí. Eh, no sé si era verdad esto que estaban grabando sobre el equipo del CSH, de fútbol americano. Ah, caray. No, yo no recuerdo nada de eso. Algo así me dijeron y yo, yo eso que, que, que me pasaba muy cerca del CCH, pero me decían que en Netflix, en Netflix. Y también por donde vive mi hermana, recuerdo que por ahí estaban grabando una película de wow. La neta no sé qué, pero sí recuerdo haber buscado notas este, y noticias y Netflix ahora que estaba grabando.
0: Pues ahí hay algo. O sea, no, no, habría que investigar como el hecho de por qué de repente al
1: cine se le dejó de, de restar tanta importancia. Es que el mexicano naturalmente es muy negado. Si te fijas por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando me dijeron no se encubra bocas. Okay. Que, todo el, que la mayor parte de, de la sociedad mexicana empezaron a negarse y a decir No, pero ¿por qué necesito usar cubrebocas? Tú no hay nadie para obligarme a usar cubrebocas ya ¿sabes? Todos los lords que salieron y ladies ah, sí. eh, por, por, por esto de no hacer cubrebocas O porque no los dejaban pasar a un Walmart Que no, Walmart no nos matosina ¿no? <risa> Pero es algo muy gracioso Y el mexicano está muy negado Entonces si por ejemplo Tú dijiste Tuvo un alto, un, una, una cima, auge. Una auge, pero también tuvo una curva. Yo supongo que por eso es que el, el cine mexicano se detuvo, porque tuvo una curva, porque la gente dejó de interesar al cine, porque fue más caro, porque bajaron la calidad, porque era más costoso hacer una película. Por el, yo creo que tal vez por uno de estos factores es que el cine mexicano tuvo una, pues, una curva, Uh -huh. Y ahí se quedó, porque ahora, ahora como todo el mexicano este, dice No, pues que la apuesta de hacer un cine no va a funcionar Hacer películas película no va a funcionar Que sí funciona, Netflix ya lo comprobó uh -huh. Parece que estamos mamando <risa> mucho a Netflix sí, claro que, No, no nos patrocinan tampoco <risa> No, no nos patrocina, pero hay que reconocer las cosas Claro Y, eh, y es por eso, o sea, porque como que las productoras sí también están negadas y de hecho hubo un tiempo en el que no se escuchaba nada sobre cine mexicano O sea, yo recuerdo que antes de la película No se aceptan de evolución de Eugenio Derbez No se escuchaba nada sobre cine mexicano Si sí es cierto, como que con eso regresó O sea, como que ahí regresó al cine pero puro pura comedia genérica Que pues no está mal pero siento que no debería basarse solo en eso Creo que debería explorar distintos temas
0: Claro sí yo creo que, que debe de ser O sea, eso Aparte yo creo que también como como otras razones, ¿no? En donde como que México en, en algunos casos prefiere como importar, o sea, y, y de hecho la mayoría de las películas que se exhiben en los cines son películas extranjeras, más que nada estadounidenses. Entonces yo creo que es, también tiene que ver eso, ¿no? O sea, yo me imagino que es algo como... Pues ahorita lo que pega más es lo extranjero, así que ya vamos a darle más entrada a eso
1: Pues todas las películas mexicanas, entre comillas, vienen de Estados Unidos, vienen de Los Ángeles una, Son en asociación con alguna empresa estadounidense que este, no tan reconocida Pero es este, una asociación y vienen de Estados Unidos y están grabadas primero, primero en inglés Y se graban en Estados Unidos y después las traen aquí Pero te la venden con un producto mexicano, con un actor mexicano Reconocido Ay. Y por eso es que Porque así como tal no hay, un cine, no hay cine mexicano Hay cine exportado Con producto mexicano Es cierto Sí, porque En, en
0: se aceptan devoluciones La mayor parte de la película De hecho se hizo en O sea, en, en Estados Unidos no, no, no recuerdo si también fue en Los Ángeles Pero yo yo creo que sí Sí, fue
1: en Los Ángeles, de hecho
0: O sea, en la mayoría de, de las películas Normalmente siempre es como gente mexicana Viviendo
1: en Estados Unidos Con otros mexicanos Y y, y si, es puro cameo de actor mexicano que, que en su momento fue muy conocido y ya, y ya no sí es cierto Y nada te lo como factor nostalgia Pues todas las películas de Eugenio de Revés cuentan con ese factor, son de Estados Unidos Es un mexicano que vive en Estados Unidos, tiene vida de estadounidense Y convive con alguno que otro mexicano, este, no está reconocido Es cierto
0: y de hecho no, o sea eso, eso pues no, no da oportunidad a otras cosas, ¿no? Como, como ver también aquí la pues la vida cotidiana de aquí, o sea mostrar más, más tierras mexicanas, más, más de cómo es en realidad la, la vida, la vida en, en nuestro país, ¿no? O simplemente el entorno, o sea ni siquiera son grabas en México y son grabas en Estados Unidos. De hecho. Porque me acuerdo que cuando yo tenía mis clases de filosofía y estábamos viendo el tema del arte uno de los factores que, que tiene que tener algo para ser considerado arte es, es precisamente darte una época. O sea, que con solo ver la obra tú veas en qué época se está desarrollando, en qué, en qué espacio-tiempo. Y, y todo o sea todas estas obras, aunque, aunque no sean muy ricas en cuanto a, a lo que quieras, de, de que son comedias, de que, de que en sí son como... Temporales, porque después de un tiempo ya casi nadie se acuerda de ellas Igual queda grabado, entonces Imagínate, por ejemplo, que en el futuro, pues, no sé Muchas generaciones adelante vean las películas que nosotros vemos ahorita Y vean que son grabadas en Estados Unidos Siento que, que sea algo como okay, que me, o sea, ¿Qué me está diciendo la época que vivimos aquí? ¿Que no queríamos vivir en, en Latinoamérica o...? ¿O por qué, por qué las grababan en un, en un lugar que no, era, que no era
1: México en sí? Ese era un tema muy tocado en casi todas las películas de México, de Mexica, mexicanas El mexicano que se quiere ir a vivir a Estados Unidos Es
0: cierto
1: O a algún otro país, hay una película que me encanta que se llama Guten Tag uh -huh. Que es, no recuerdo bien, hace mucho que la vi Pero trata sobre un mexicano que se termina yendo a Alemania, si no me equivoco No recuerdo ni cómo llega a Alemania pero llega a Alemania y conoce a... o Italia, no recuerdo, la neta, Francia, a Europa. Uh -huh. Y... Pero toca el mismo concepto de mexicano que tiene una pésima vida aquí y se va y luego después este, tiene una mejor vida allá y se regresa aquí. Es básicamente lo que se ve aquí en México. Todo mexicano tiene un familiar en Estados Unidos que se fue a... Los, se fue kobe y o no regresó o regresa. De hecho. Y claro, o
0: sea, con esto yo creo que que no queremos decir que, que México es como, como... Bueno, ¿cómo
1: decirlo? es Latinoamérica.
0: O sea, sí, que, que obviamente México tiene sus problemas y que obviamente por eso mucha gente tiene que emigrar a otros lados, pero yo creo que, que precisamente ese es el mensaje que, que están dando, ¿no? O sea, como que el decir tu meta es, o sea, si quieres triunfar, es escaparte de México, escaparte de Latinoamérica... Y yo creo que, aparte de ese mensaje, también debería de, de estar el mensaje de, okay este, no sé, qué o qué estás haciendo tú para, para hacer de este país un lugar mejor, o, o sea, siento que ese mensaje debería de darse más, al y más a las futuras generaciones para que este país no quede en la ruina en, en un futuro.
1: Pues, ¿has escuchado la moraleja de, de Nike? No. Bueno, no, no nos patrocina, <risa> Nike no nos patrocina, pero es una moraleja que dice que Nike manda a dos analistas ¿Sí? a África okay. para que estudie porque Nike quiere poner su propia sede ahí y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces después de un mes le marca uno y le dice, a... no pues saben que olvídenlo, aquí no hay este, aquí nadie usa tenis. Bruh. Y después el otro le marca Le dicen, ¿saben qué? Véngase para acá Porque aquí nadie usa tenis y, y es una forma de ver las cosas Porque lo que están haciendo Lo que yo creo que están haciendo el cine mexicano Es decirte, ¿sabes qué? Aquí no hay oportunidades En vez de decirte, ¿sabes que aquí no hay oportunidades? O más bien, aquí no hay competencia O sea, aquí no hay nadie que te vaya a competir En hacer una película, en hacer un cortometraje En hacer una producción Pero lo único que están diciendo, ¿sabes qué? Aquí no hay Entonces vete y tienes que ir a otro lado si quieres triunfar En vez de decirte, puedes triunfar aquí porque aquí no hay nadie que te pueda competir. Sí. Es, es un...
0: O sea, te ofrecen a veces un, un panorama un poco desalentador. Pero precisamente... Sí, yo creo que vale la pena más rescatar eso. Como qué oportunidades puede tener uno aquí. O, o de qué manera uno puede hacerle frente a todos los problemas que hay, ¿no? O sea, en, en vez de darte este mensaje de huye de tus problemas, huye de México, huye de... De una, de una vida mala Que bueno, puede llegar a ser una opción válida Pero también Darnos a contemplar Como Pues vuélvete una, no sé Prepárate más para, para ayudar al país O sea Como reforzar de alguna manera El sentimiento de pertenencia al país Y decir pues Si sí hay problemas Pero si entre muchas personas O entre si una generación se junta Podemos mejorar un poco más no construir como tal una utopía, que supongo que es lo que todas las, las sociedades eh, quieren alcanzar, pero sí una protopía, o sea, hacer que, que cada día o que cada, cada año o en cada momento hagamos de, de nuestra sociedad un, un lugar mejor.
1: Yo me imagino más como este. No te vayas a Estados Unidos a que una productora gringa tenga tu trabajo uh -huh. Aquí no hay productora, haz una productora tú y encárgate de hacer lo que no, nadie más está haciendo aquí uh -huh. en México, Porque aquí nadie más está competir en producción, o sea Si eres una productora que está innovando, que deja de sacar películas genéricas este, extranjeras con, con la fachada de mexicanas y empieza a sacar películas totalmente mexicanas Producidas en México, aunque sean de mala calidad porque la... Cali la la mala calidad no cambia la historia, o la trama, lo que te haga sentir eh, Pues... se fue la onda <risa> ah, Pues sí, o sea, simplemente es eso, o sea, Pueden mejorar, Exacto, sea. O sea, vas a topar y vas a tener gente que te vaya a apoyar Solo es cuestión de, yo creo, de, hacer, de dar el primer paso De vamos a crear aquí una mini producción, una producción Y vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a grabar cortometrajes O animaciones eh.
0: O, o incluso puede que ese paso ya se haya dado O sea, y, y nosotros no nos hemos dado cuenta Puede ser, o sea, yo siento que es un cambio que se va a dar poco a poco, ¿no? O sea, ya a lo mejor esto ya se está dando por debajo del agua o públicamente Y en realidad nosotros no nos hemos percatado y necesitamos como informarnos más ¿Sabes, ¿Sabes
1: en dónde he visto esto? Y es no. porque yo, te, yo conozco a gente que tiene una, produ una productora A ver... Eh, que están apenas empezando en redes sociales, están uh -huh. empezando en YouTube y y sí, o sea, en YouTube, YouTube. Es, en YouTube es básicamente cualquier, es, es cualquier, esto es la herramienta perfecta para poder empezar con cualquier proyecto uh
0: -huh. o, o en Patreon, ¿no? O sea, en estas plataformas de como Patreon donde donde la gente te da una donación una cierta cantidad de tiempo y de ahí sacas tus 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 fondos para hacer tus proyectos que vaya nuestro Patreon, no, que ah, tenemos, ¿no? No, tenemos no tenemos, no sé qué, pero sí, yo creo que hay que estar al pendiente, ¿no?, de los nuevos proyectos que, que vayan saliendo.
1: Ok, y para finalizar, ¿qué dirías tú?, ¿cuál es tu conclusión? Pues mi conclusión es que, o sea, yo, yo sigo
0: en lo mismo, eh, de ahora en adelante como mostrar un poco más de, de interés, informarme, buscar, este, ¿qué hay?, ¿qué está saliendo?, y, y controlar al mismo tiempo que estoy consumiendo este y, y si se puede apoyar a los proyectos que, que cada quien crea que valga la
1: pena Muy bien, yo opino que que si eres alguien que tiene una idea para producir un cortometraje o alguna película o cualquier proyecto en general es que lo empieces y lo hagas en redes sociales Así como este podcast Que básicamente, pues sí o sea No es un podcast muy este Con equipo ni nada Pero tengo la intención de hacer un podcast y, y pues empiezas en redes sociales En YouTube es el mejor lugar donde puedes expresar Cualquier idea de cortometraje, animación Que aunque sea malo Vas a ir mejorando y va a haber gente que te va a apoyar
0: Claro, o sea, incluso pues, este es nuestro primer episodio Yo sé que a lo mejor Vamos a tener muchos errores Pero... Pues con el tiempo vamos a, a mejorar, ¿no? Y todos mejoran, entonces Si, si nosotros no tuvimos miedo a hacer un podcast Si ustedes tienen alguna idea, no teman En desarrollarla tampoco
1: Sí, solo háganla y disfruten ¿no? Hagan lo que disfrutan en vez de trabajar Para alguien que te hable en otro idioma <risa> Y pues Ya,
0: supongo, esto fue el pan y circo de Del día de hoy, del día de hoy. Espero que que lo disfruten.
1: Nos vemos en el próximo podcast.
0: Y, y síganos en nuestras redes sociales. Pani Circo en Facebook. Pani Circo oficial, oficial
1: en, en Instagram. Y Pani Circo en YouTube. Que ahora también vamos a empezar a subir los podcasts a esta plataforma. Así es. Y
0: ya. Pues que les vaya bien. Chao.